1: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que siempre no. El Frente Amplio por México se quedó sin la ayuda del Consejo Electoral Ciudadano. Te contamos por qué.
0: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
1: Apenas ayer te contábamos en este podcast que la alianza PRI, PAN y PRD presentó el método que usarán para escoger a su candidato presidencial para el 2024, pero esto no le cayó nada bien para algunos, pues el Consejo Electoral Ciudadano decidió bajarse del proceso. Por si no lo recuerdas, este Consejo Electoral Ciudadano, también conocido como Mini-INE, había sido formado para encargarse de la consulta nacional para elegir al candidato del Frente Amplio por México. Pero luego de que se reveló el proceso, decidieron dar un paso al costado argumentando que el método de elección cambió con respecto a lo que se había acordado. Es decir, que ningún partido metiera de su cuchara y fueran los ciudadanos los que eligieran al candidato. Pero eso sí, en una carta publicada en redes sociales, el consejo liderado por el expresidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita y otros expertos, agradecieron que los hayan tomado en cuenta para el ejercicio, pero que de plano no le van a entrar. También aprovecharon para raspar a los dirigentes de los tres partidos de oposición asegurando que si quieren ganar en 2024, deben escuchar a la sociedad civil para fortalecer la democracia en el país. El consumo de drogas en México sigue siendo un tema importante en la agenda del gobierno federal y es que mientras luchan contra el tráfico de fentanilo, también lo hacen contra las metanfetaminas o las famosas tachas. Sí, de acuerdo con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, esta popular droga en Estados Unidos se ha propagado muy rápido en nuestro país durante los últimos ocho años. Por si no lo sabes, las metanfetaminas o tachas son drogas estimulantes altamente adictivas que afectan al sistema nervioso, por lo cual pueden provocar problemas cardíacos y cerebrales. Según el doctor, en 2013, solo Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora reportaban casos del uso y abuso de tachas por su cercanía con el país vecino. Sin embargo, hoy en día son 21 estados en total los que registran su consumo, principalmente en el centro del país. En otras noticias, en la mañanera de este martes, AMLO dio a conocer que enviará una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros expliquen si es legal y por qué ganan más que él, pues aseguró que están violando la Constitución, por lo que la Secretaría de Gobernación pidió un informe detallado a la ministra presidenta Norma Piña. En noticias internacionales, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, llegó a su país, donde vivirá exiliado tras la rebelión armada que encabezó el fin de semana pasado en Rusia. Y en los deportes, bombazo en el fútbol mexicano. La Fiscalía General de la República informó que investigan a Alejandro Aragori, presidente y director de Grupo Orlegui y dueño de Santos y Atlas, por una supuesta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos
0: el dato que cambiará tu día.
1: Escuchar música es una de las mejores terapias para sentirnos mejor. Pero, ¿sabías que también puede impactar en la salud de las plantas? Sí, si eres el señor o la señora de las plantas, escucha bien. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, la música puede ayudarlas a crecer, pues las vibraciones que viajan a través del sonido estimulan las proteínas en hojas y raíces para fortalecerlas y ayudar a que salgan nuevos brotes. Pero ojo, según los expertos, este efecto se produce con géneros suaves y melodiosos, como la clásica o el jazz, mientras que el rock puede deteriorarlas más rápido.